0: Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, quarta-feira, 24 de novembro. O Minuto Megawatt está ao vivo no Instagram e, na sequência, fica disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezute, jornalista da Megawatt, e hoje eu aqui, estou aqui e no escritório na Faria Lima como vocês podem ver atrás, não tem o galo do vizinho cantando para vocês logo de manhã, porque o Rodrigo Polito está chegando do Rio de Janeiro para conhecer, depois de quase um ano, o escritório da Mega Então, vamos lá, vamos ao que interessa. É, hoje a gente vai repassar alguns pontos sobre o, a reunião de diretoria da ANEL, que aconteceu ontem. Também a gente vai acompanhar por aqui, explicar um pouco para vocês sobre a audiência pública extraordinária que acontece hoje na Câmara dos Deputados, que vai tratar do plano de privatização da Eletrobras, e também vamos falar do plano de negócios da Enel, da italiana Enel, né, do grupo todo, que foi anunciado hoje pela manhã para o ciclo 2022 a 2024. Bom, vamos começar, então, falando de ontem, da reunião de diretoria da ANEL. Um dos pontos é, deliberados foi o edital do leilão de transmissão marcado para junho do ano que vem, o primeiro leilão de transmissão de 2022. Foram colocados no edital 13 lotes, 43 novos empreendimentos que reúnem mais de 4.500 quilômetros de linhas de transmissão e 5.400 MVA. É, esses empreendimentos passam por 12 estados e devem reunir uma expectativa de investimentos do total de 9,5 bilhões, sendo que 7,3 bilhões serão destinados para atender o escoamento da região norte de Minas Gerais para o restante do país. A Anel, ela resolveu inovar nesse edital, é subir a régua, como disse o diretor, relator do processo, Sandoval Feitosa, é, para evitar que aventureiros é, entrem no, no leilão e depois não consigam concluir o projeto. É, segundo o diretor, né, a, é, a ideia é dificultar, como aconteceu com a JAC, no leilão de 2018, a JAC, uma empresa de engenharia aqui de São Paulo, que agora a Nel está estudando a caducidade de cinco projetos que ela levou lá em 2018. Também teve a história né, da Agronegócio Alto Luz Brasil, que recentemente também apresentou um documento falso na hora da habilitação e depois acabou sendo desclassificada. Bom, segundo o diretor Sandoval Feitosa, a ideia é fazer com que o lance vencedor só assine o contrato depois de pagar os projetos e os relatórios. Uma das alterações do edital também vai ser identificar quais os lotes vão prever receita antecipada no caso de uma entrega antes do prazo de concessão dos projetos, né, antes do prazo de entrega que estão nos contratos. Então, é, o diretor também falou né, que a, o, a antecipação da receita é uma faculdade, não um direito. Então, não são todos os lotes que vão receber essa antecipação de receita no caso de antecipação do projeto. A ANEL também aprovou ontem a versão 2022 das regras de comercialização. Está na plataforma Matéria explicando os principais pontos e também a consolidação das normas, do Luz para Todos, né, é, da, do plano de universalização, incluindo Luz para Todos, mais Luz para a Amazônia, entre outros projetos, é, porque hoje o serviço de energia, ele é um, do, um, do, um dos serviços públicos mais... É, universalizados do país, a frente de saneamento, água e esgoto, é, e atingiu 99,8%. Então, hoje está muito concentrado na região norte, é, principalmente, também tem pontos no nordeste e no centro-oeste, demandando universalização, mas hoje, como está mais restrito, já teve uma boa expansão, a ANEL consolidou as normas e as formas de revisão dos planos né, e outros detalhes. Também vale destacar da reunião de ontem, que foi um ponto de controvérsia entre os diretores, que é a questão do orçamento do ONS, a proposta apresentada pelo operador para o ciclo de 2022 a 2024. É, mais uma vez, como aconteceu na aprovação dos dois orçamentos anteriores, né, nos ciclos anteriores, o ponto de contro controvérsia foi justamente o, a política de remuneração dos funcionários da, do operador. É, a ANEL pediu mais detalhes e, e com isso, né, como ainda não teve tempo para reunir esses detalhes, avaliar e colocar em consulta pública, a sugestão da ANEL foi, da relatora do processo, né, Elisa Bastos, foi colocar é, o processo em consulta pública de 47 dias, se encerrando em janeiro, dessa forma, como não teria um provisionamento para o ONS para o próximo ciclo, já que o assunto ainda estaria... Sendo debatido né, do, é, no início do período, a diretora é, sugeriu que fosse aprovado um orçamento provisório, da mesma forma que aconteceu nos dois ciclos anteriores, para os três primeiros meses, né, seguindo a proposta do ONS, que é de cerca de 2,3 bilhões de um orçamento para o período. Então, nos três primeiros meses daria em torno de 208 milhões. Mas os outros três diretores presentes na reunião, Elvio Guerra, Efraim Cruz e Sandoval Feitosa, disseram que essa questão de remuneração já é uma figurinha é, repetida nos processos do operador. Então, a sugestão foi reduzir para 10 dias o prazo de consulta pública é, para que o, o, no ano seguinte, né, em 2022, o NS já tenha esse valor provisionado e não de forma provisória. Então a consulta pública foi deliberada, foi aprovada com um período de 10 dias, então se encerra em 3 de dezembro, e aí é, deve ocorrer uma reunião extraordinária no dia 17 de dezembro para aprovação depois das contribuições do período. Bom, diretora Elisa foi voto vencido né, nesse caso, mas os diretores entenderam que faria, faria sentido o esforço. Falando de hoje, da italiana Enel, que divulgou seu plano de negócios também para o próximo ciclo, é, ela prevê movimentar investimentos da ordem de 210 bilhões de euros até 2030, dos quais 170 bilhões de euros diretamente aportados pelo grupo, o restante viria de terceiros. No horizonte do plano, a empresa prevê investir mais de 45 bilhões com um crescimento de 12% em relação ao ciclo anterior, e esses investimentos vão ser principalmente nas áreas de geração de renováveis e nos negócios de rede de energia. Dessa forma, o grupo prevê alcançar uma capacidade instalada de geração de energia renovável de 154 gigawatts até 2030, triplicando o portfólio de 2020. Bom, ainda hoje, às 17, a Câmara dos Deputados realiza audiência pública extraordinária para debater o plano de privatização da Eletrobras. A reunião deve contar com a presença de representantes do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, ainda tem a participação prevista da Clarice Ferraz, do Instituto Ilumina, e Mauro Martinelli, do Sindicato dos Urbanitários de Brasília. Vale lembrar também que a Eletrobras adiou de fevereiro para maio de 2022 a capitalização da companhia, é, para que ela utilize os resultados operacionais do quarto trimestre deste ano. Então, dessa forma, ela consegue utilizar o, o resultado, né, o lucro líquido, todos os dados, é, para a capitalização, porque ela tem um prazo de 134 dias é, depois é, da saída, né, do lançamento do, dos resultados, segundo o Rodrigo Limpe. Também vale lembrar para esse processo que o TCU enviou diversos é, questionamentos ao Ministério de Minas e Energia, quanto ao plano de privatização. É, as alegações do TCU né, foram muito relacionadas às condições da operação, incluindo novas referências de preços de energias de longo prazo. Na prática, o tribunal quer elevar esses preços, aumentando a outorga a ser paga pela Eletrobras para a União, pelos seus novos contratos de concessão. Bom, vamos falar da agenda do dia, a gente vai ficar de olho hoje, na reunião às 17, na Câmara dos Deputados, né, na audiência extraordinária, às 13, hoje, tem ligados no preço, atualizando as questões de afluência e preço de energia no mercado. E, é, dessa vez, o né, ligado no Preço, aproveitando essa Black Week, né, Black Friday Megawatt, é, vai ser aberto para toda a comunidade, não precisa ser assinante da Megawatt, mas tem que se cadastrar para poder acompanhar. Na agenda do ministro de Minas e Energia, né, também para fechar, Aproveitando que a gente falou da privatização da Eletrobras, hoje, às quatro e meia, ele tem uma reunião, né? Antecedendo aí essa audiência do, da Câmara, uma reunião para debater o, o plano de capitalização da Eletrobras. Antes disso, mais cedo, é, a agenda dele está cheia de, de compromisso hoje. Vou destacar só hoje de Energia. É, às 14h, ele tem uma reunião com o presidente da Aciona, José Manuel Domec, além de uma reunião às 15h com o presidente Jair Bolsonaro e com o presidente da, do Paraguai, Mário Ábido. Vamos ver se sai daí algum avanço sobre a negociação do Tratado, tratado de Itaipu. Bom, pessoal, por hoje é isso, por hoje é só. Amanhã o Rodrigo Polito está aqui em São Paulo, direto da Mega Watch, falando com vocês. Abraço e até a próxima!